0: se vuelve un esclavo del rating y empieza a hacer aquellas cosas que funcionan y dejan de hacer lo que quieren hacer eso está bien o no está mal está mal por, por favor punto. porque finalmente tú viniste a un medio a contar algo cuenta déjame ilustrarte con un cuento de la media española va el adulto y el niño caminando con un burro por el campo llegan a una ciudad y todo el mundo se ríe de ellos le dicen son tontos ¿Qué, porque no van arriba al burro se suben al burro y en el siguiente pueblo los critican porque le dicen oye están maltratando al burro entonces se baja el el adulto y dejan al niño. Y en el siguiente pueblo critican a los dos porque el niño va arriba en edad media. Siempre ha habido alguien que va a encontrar que lo que estás haciendo está bien o está mal y te va a criticar
1: y va a criticar tu enfoque y todo lo demás. Eso forma parte del ser humano. Bienvenidos al podcast de Nico Arellana. Ya estamos en el episodio 13 y mi invitado de hoy es Juan Carlos Camus, profesor de contenidos digitales, usabilidad y arquitectura de información. Autor de libros como Tiene 5 segundos y 100 elementos que tiene que tener un sitio web. Fue el primer director de medios digitales de Copesa, uno de los grupos periodísticos chilenos más importantes. Conversamos de los inicios de los medios digitales, construir audiencias sin ser esclavos de ellos y mucho más. Pero antes quiero agradecer a nuestro auspiciador, Flycrew. Si tienes un conocimiento que quieres vender, pero solo pensar en armarte una página web, configurar pasarelas de pago, entregar el contenido, links, etc., ¿Te vas a arrepentirte y no hacer nada? Flycrew te puede ayudar. Rápidamente puedes vender cursos, terapias uno a uno, actividades online, etc. Entra a flycrew.com, créate una cuenta y yo y mi equipo te ayudaremos personalmente a que la tecnología no sea tema, para que tú te dediques a lo que amas. Volvamos al podcast. Juan Carlos, ¿qué es Huellas Digitales? Un newsletter,
0: primero. Eh, el nombre sentí que era lo más creativo que se me ocurrió en ese minuto, que eran objetos digitales que dejan huella. Según yo, a nadie más se le había ocurrido, lo cual es absolutamente <risa> <risa> eh, ¿cómo se llama? Un poco exacto. Encontré el nombre varias partes después, digamos. Me faltó investigación. Pero, básicamente, yo me daba cuenta que, como mucha gente que vive investigando y leyendo, hay cosas que tú ves que están apareciendo que son la base de otras, de las que vienen. Entonces me puse como tarea buscar esa huella, buscar esos elementos que son el, el,
1: la causa de varios efectos que van a venir después. Perfecto. Y, y como creador de contenido, ¿de dónde viene como la, el bichito de...? Porque esto lo empezaste el, 2000, o sea, el año pasado, en noviembre. En noviembre del año pasado. Eh, ¿Cuál es el incentivo perverso, yo le llamo? ¿Por qué lo estáis haciendo...? Eh, y, y ojo, solamente para contarte que la gente que nos escucha son emprendedores, creadores de contenido, gente que vive de lo que aman. Entonces, me encanta entender los incentivos. ¿Por qué? Perfecto, lo estáis haciendo.
0: Mm, la respuesta corta es marketing. Perfecto. La respuesta, te puedo dar una respuesta mediana, que es la construcción de una audiencia en el tiempo y probar una, una tesis. Y la tesis es que si construyes una audiencia con el tiempo esa audiencia eh, va a contar contigo y se va a retroalimentar y van a pasar cosas que sin lo que tú estás haciendo probablemente no ocurrirían no. en torno a ti o en torno a los temas que te interesan. Perfecto. Entonces, ese es el tema. Y la respuesta muy larga, que la vamos a hacer muy cortita, es que yo escribo un blog desde el 2000 que se llama usando.info, en el que he escrito durante 20 años. Eh, pero el blog como formato, si bien sigue existiendo, es súper difícil de mantener y desarrollar porque eh, poca gente lo usa, poca Correcto. gente visita, etc. Entonces, si bien mantengo el blog y es donde voy registrando cosas que me interesan, eh, Tuve la sensación de que el newsletter era un, un espacio equivalente al blog del 2000 puesto en el 2020. Perfecto.
1: Mira, solo para dar un poco de contexto a la gente que nos pueda escuchar, eh, Juan Carlos, para mí tuvimos una eminencia de temas digitales en este país. Y le voy a contar, a la, y le voy a contar un poco a la gente. A ver, eh, Juan Carlos fue editor de medios digitales de Copesa. Copesa. De la tercera. Si no me equivoco, en los años 94, 93, 95. En 95 empecé ahí, con la revista Mouse. Y, y yo tengo una historia con la revista Mouse. Yo la revista Mouse, cuando era niño, 10 años, la empecé a coleccionar. Eh, porque el la re revista salió en el 94, si no me equivoco. El 95, septiembre
0: 95. del 95. Era la idea. Era, la hicimos con ese, Claro.
1: Claro, en ese tiempo yo la empecé a coleccionar porque en mi casa existían los Icaritos. Claro. Uh -huh. y, y, y de repente en el Icarito apareció el Mouse. Claro. Entonces. ¡Wow! Y para que, pa que se me cayó el carne completamente. Pero los Icaritos eran una especie de revistas eh, recortables donde te ayudaban a hacer las tareas para el colegio. Tal cual. Entonces había que tener las Icaritos porque iba a poder hacer las tareas del colegio. Entonces, en ese tiempo no había internet, no había ni impresora o era difícil. Entonces yo coleccionaba Icaritos. Y cuando salió la revista Mouse empecé a coleccionar la revista Mouse porque la revista Mouse hablaba de computadores. Tal cual. En ese tiempo. Eh, con un incipiente internet porque había internet pero casi que no andaba de hecho
0: la revista me, y los temas los pauteamos pensando desde el inicio en personas que no tenían computador y Yo. principalmente eran niños y niñas que le iban a pedir un computador a sus papás y sus papás no iban a tener idea de qué se trataba y cómo elegir uno. Entonces, lo que nosotros pensamos era, era casi realismo mágico. Es, les vamos a enseñar a los niños para que sepan pedirle a los papás y sepan elegir. Entonces, partimos desde lo más simple, que era que una CPU, y partimos de, afuera, de adentro del computador para afuera, la RAM, sí. cómo elegir la pantalla, los teclados, el mouse mismo. Total. Y, de hecho, nosotros deliberadamente... Eh, no hablaban de internet hasta como la sexta entrega porque internet no era el centro Total. entonces era con ese lado, sin embargo esa revista fue el primer emprendimiento de periodistas que tuvo un espacio en internet y es porque eh, estamos hablando del 95 en las reuniones iniciales antes de que saliera la revista me tocó discutir con las gerencias de si llevamos el contenido internet o no después de unas discusiones largas logramos que
1: aceptaran y cuál era la, la, el susto de estos ejecutivos de medios,
0: perder la audiencia que la gente canibalizara claro,
1: que la gente lo iba a leer
0: ahí y, y no, iba a comprar el no iba a comprar el diario, era, era el super problema, es un tema que eh, yo tengo la sensación que ¿y ese problema duró hasta, hasta bien avanzado, hasta hoy día, sigue wow. estando ahí, sigue Totalmente. O sea, de hecho, todavía hay discusiones en, lo, en los medios grandes, eh, lo, lo sé, digamos, sobre si dan la noticia de inmediato en Internet o esperan al noticiario de la noche o, si no lo tiene nadie y están seguros, lo sacan en el diario del otro día. Eso todavía está pasando. Entonces, eh, yo tengo la sensación de que ahí hay, hay un problema no resuelto. El Digital First, eh, lamentablemente, no es... Okay. Una realidad Pero bueno. nos estamos adelantando Sí, sí, sí
1: Bueno, Juan Carlos eh, Ya me ya están escuchando O sea, estuvo Yo creo que en el inicio De digitalizar medios Sí Probablemente el primero podría ser
0: no 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 o sea habíamos, había un, un grupo de colegas digamos con los que estábamos trabajando estoy pensando porque tú en ese tiempo nuestra competencia era eh, la época y lun ah perfecto entonces estaba qué sé yo y estaban,
1: y, iban avanzando en paralelo o sea
0: todos estábamos haciendo cosas perfecto en, en ese minuto eh, y el que convencía mejor a su jefe era <risa> Iba más lejos, porque en realidad los jefes no tenían ni idea. Imagínate, en ese tiempo, en Copesa, habían tres computadores conectados a internet. Tres. Claro. Uno era el mío, claro otro era el del gerente general y otro era el
1: director del diario. Correcto. y No, y, y, no había internet. Y, 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 ojo, y ojo para que, claro, es que si, para un poco de contexto, que esto fue en el 95, tú tenías 20, 20, 20, no, 28 años, 27 años. Sí. Uh
0: -huh.
1: Claro, porque si ahora tú me decís, Nico, tenemos que hacer esto, yo te creo, po pero con 27 sí. años weón nadie además que no no, era un negocio
0: que no existía okay. entonces yo tuve discusiones en ese tiempo con el gerente comercial y yo le encontraba toda la razón a él él me decía mira si te pongo un vendedor a ti ese vendedor va a hacer un súper esfuerzo y va a vender 500 lucas y vaya a estar feliz pero ese vendedor eh, si lo pongo a vender en el diario con el mismo esfuerzo va a vender 10 veces más no, en un tema de... no, no, te puedo poner un vendedor. Entiendo. y ahí por ejemplo yo tomé unas súper súper de emprendedor, que que ok, okay, vendo los avisos entonces así fue como pasé de periodista a vendedor de avisos el primer
1: vendedor de banners de Hermoso. de esa época época. y lo no, tú directamente en la página web sí hacíamos todo el, todo servicio el todo no, servicio porque no, de había hecho, un no, 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 no,
0: server no, no, había nada,
1: nada. Bueno, volvamos a la revista volvamos Qué lindo escucharte que deliberadamente la idea era poder enseñarle a los niños, a la gente más joven, que en ese tiempo eran niños, a explicarle a los papás de qué se trataba todo esto para que los papás compraran. Absolutamente. ¿Por qué? Porque fue justamente lo que la revista hizo conmigo. O sea, yo en la revista aprendí. Claro. Era, para mí era una ventana, no había internet, pues no habían teléfonos móviles, internet, no. en la tele ponían teleseries y tonteras. Eh, había una enciclopedia eh, de papel, digamos. pero ahí. era para investigar cómo se había creado, no sé, por el, el, la escritura. Tal cual. Eh, yo tenía la encarta, que era un CD en ese tiempo, pero también tenía una enciclopedias de papel. Pero la revista Mouse era de verdad una ventanita al futuro, que no, había, no, no se veía ninguna otra parte, tal era cual. la única parte, no había otra. Tal cual. Entonces mi mamá de repente me decía, oye, mamá quiere un computador, una CPU y un esto. ¿Y de dónde aprendiste todo eso, man? Puta, aquí la revista, pues mira, y aquí sí, está el dato. Claro. Y aquí es donde se puede comprar. Oye, mamá, eh, quiero poner internet en la casa. RDSI. ¿Y dónde aprendiste eso? Aquí, pues. Claro, y claro. los tiene STC. Hay, claro. que, o sea, hay que llamar, hay que... Y, y me decía, ya, pues llama. Eh, eso. Entonces, esa revista, para mí, me marcó mucho, pero... Además, hay un momento en esa revista que creo que, que mirándolo ahora hacia atrás, me... Mi, mi mamá se cagaba la risa porque me decía, Nico, fuiste siempre igual. Le mandé ayer un pantallazo porque ya. cuando estaba preparando esta conversa me puse a mirar la revista Mouse y encontré una revista no es mía, hay un gallo que las tiene las tiene, las tiene todas colgadas en script. ¿En serio? ay qué Tiene como 120 Perfecto. Eh, ediciones escaneadas, te voy a mandar el link después. ya Super. Y, y me puse a mirar la editorial porque yo sabía que había un momento en esa revista que me había, me había cambiado la vida. Que fue una vez que yo escribí un correo electrónico a la revista pidiéndole que me publicaran. Y Perfecto. me publicaron. Entonces el, el mensaje leía algo como, hola, soy Nicolás Orellana. Les comparto mi correo electrónico porque me gustaría hacer nuevos amigos por este medio. Saludos. Tenía 12 Qué lindo. años. 12 años mina. No Muy recuerdo si, si alguien me habrá escrito para pa ser amigo, pero recuerdo la sensación de leer la revista y ver mi nombre en la revista. Tal cual. Y que por un medio digital, por mandar un correo, yo podía ah, aparecer será. en un medio escrito que en ese tiempo era, sí. era, era como estar en horario prime. Po.
0: Sí, impresionante.
1: Eh, ¿Cómo fue para usted el aprendizaje de en la revista Mouse para lo que después fue todo el trabajo que han hecho en medios digitales?
0: Mira, fue una cosa bien eh, extraña porque, primero... Ninguna de las personas que estábamos ahí sabíamos eh, de construcción de medios digitales, ninguna ¿ya? Yo era el que iba más lejos porque yo tenía una experiencia un poquito más larga, era el mayor de todo el grupo Entonces yo tomé una decisión radical eh, Cuando dije que había que estar en internet con la revista y la revista desde el número uno estuvo en internet eh, el, los gerentes me preguntaron, ya, pero no, ¿quién, ¿quién la va a construir? ¿Quién la va a hacer? Entonces yo dije lo que todos esperaban que dijera, yupo. <risa> en ese minuto yo no sabía nada de HTML, nada. Salí de la reunión, fui a hablar con un ingeniero, que eh, Lucho Acuña, que me dijo, ya mira, ven para acá, y
1: me mostró el código de la página. Me dijo, tú cambia esto y pasa esto. Perfecto. Esa fue la clase. Y él te mostró la página de la tercera, me imagino. No me mostró cualquier página, cualquiera. Okay. Me
0: mostró el código. Me dijo, mira, el código en realidad es texto. Si tú lo cambias aquí, mira, pásate
1: toda la tarde haciendo esto y vaya a ver. Así se hacen los enlaces y todo lo que HTML 4 O quizás yeah. era tren. ¿eh? Tren en
0: ese rato. Entonces, con eso hice el sitio de la mouse. Lo construí yo. Pero tomé una decisión, además, eh, importante, que fue cada vez que iba aprendiendo algo, se lo iba enseñando al equipo. Perfecto. Entonces, toda la gente que trabajó en el equipo, eh, que eran periodistas, iba aprendiendo conmigo. Íbamos avanzando juntos. Y eso después lo llevé al equipo de la tercera. Y es porque cuando la mouse llevaba como un año, más o menos, yo decidí que, como esto era coleccionable, lo más razonable era que hiciéramos CDs donde tú pudieras tener todas las revistas, porque siempre nos pedían los números antiguos y era súper difícil conseguirlo. Entiendo. Y no se podían poner en internet porque eh, por, por el, el ¿cómo se llama espacio de almacenamiento no, no, no había la capacidad de poner archivos tan grandes como 4 megas. <ríe> Entiendo. De hecho, la revista, yo fui a pedir los respaldos de la revista y descubrí con espanto que eh, los borraban. no. Todos. Los, los no había originales. nada
1: digital. O sea,
0: lo... No había nada digital. Y era porque la, los discos duros eran de 40
1: megas. ¿Ya? ¿Los
0: discos duros de, de internos? Sí, los del computador. Eran de 40
1: megas. 40
0: megas. Ya. Y la revista pesaba 4. Una edición de la revista pesaba 4
1: megas. Que nada. Pero pesaban 4 megas. Con eso lograban hacer... El proceso de impresión. Para dar un poco de contexto. Por ejemplo, cuando yo hago un reel de un minuto y que lo subo a Instagram, ese video comprimido pesa 8 megas.
0: Sí, no, si estamos hablando de la prehistoria. Entonces, lo que me dijeron fue, pero tenemos las películas. <risa> ¿Ya? ¿Y para qué le dije? Para pa reimprimir la revista, cuando quieras. Ah, lo... lo... La película, porque la película era el, la base para el offset. Y con el offset podía ir reimprimir. Y ellos guardaban las películas. y ahí, Que era más fácil almacenarlo. Sí, obvio. Y ahí yo dije, pero esto está mal, esto no es digital. Entonces escribí un paper de dos páginas para aclarar mi idea y se lo presenté a mi editorial, la Inés María Cardone, donde decía que Copesa tenía que mirarse a sí mismo como una empresa que hacía contenidos y no que hacía impresiones en papel. Y que ese contenido... Era el que íbamos a poder redistribuir en diferentes plataformas. Porque en ese minuto yo dije, obvio, el texto, no sé, no, o sea, después lo voy a mandar por internet, lo puedo leer, puedo hacer muchas cosas con él. Y eso decía mi paper. La Inés María se lo pasó al gerente general y el gerente general me llamó. Yo dije, este es o mi último día <risa> o mi primer día de algo distinto. Obvio. Me llamó y me dijo me conoció porque no yo no sabía quién era, eh, Juan Carlos Larraín, y me dijo, eh, Juan Carlos, eres el único periodista que entiende para dónde va la cuestión y entiende cómo yo veo este negocio. Eh, si te parece, a partir de ahora, esto es en el año 96, eh, te quiero nombrar director del Esfuerzo Digital de Copesas.
1: Y, eran, y ahí ya eran no solamente en este caso la revista Mouse, sino que era... No, era nada, porque en ese minuto no
0: había ningún medio.
1: Correcto, correcto, pero... Pero, pero... pero estaban los proyectos de hacer la revista que pasa y estaba el proyecto de hacer la tercera. Pero para darle un poco... Porque yo creo que Diana día sabe que es Copesa. O sea, si le digo, ¿qué es Copesa a un cabro de 25 años? No, 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 no me vas a saber responder. Claro. Pero Copesa es un conglomerado de medios claro que es la tercera, es la revista que pasa en ese tiempo en más? ese tiempo la cuarta la cuarta eh, y tenía un par de otras cuestiones eh, perfecto pero y el esfuerzo digital que, que pedía el señor Larraín era poder llevar todos esos medios que eran en papel llevarlo era, digital
0: era un futuro un futuro no correcto. había nada había una un sitio que se llamaba copesa.cl que tenía un resumen semanal Wey, de tú, noticias tú, tú caminaste como director de medios digitales sin tener ningún medio digital sin nada <ríe> o sea estaba la mouse Perfecto. porque la mouse la estábamos publicando toda la semana salía los jueves
1: y los jueves la publicábamos eso entonces eh, era puro futuro y, y, y ahí parte entonces no quiero profundizar mucho en ese detalle porque eh, sabemos cómo termina pero ok te lleváis los medios digitales o sea los medios de papel lo lleváis a medio digital tal cual eh, empieza me imagino la revista MAUS la la, 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 la tercera la revista que pasa claro y en el 97
0: en junio parte de la tercera todos los días y ahí pasa una cuestión bien interesante que es que llega Fernando Paulsen como director y el Fernando me da permiso para cosas ok lo que se te ocurra así como yo iba a hablar con el Fernando el Fernando decía dale ¿qué se te ocurre ahora? y por cuestiones así pero era 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 un absoluto eh, pasa, cuéntame y sigue no era, o sea, no era ni pedir perdón ni nada él apoyó todo lo que estábamos haciendo y por lo mismo le estoy eh, muy agradecido y pasó que hubo un, un evento que fue que un juez prohibió informar de algo un caso de narcotráfico
1: es, esa, historia, esa historia Fernando la contó parece sí en un de y quizá. él
0: con Fernando, con el con el Alfonso Gómez, etcétera, toman la decisión de publicar fuera de Chile. O sea, ponen y, los servidores fuera de Chile. Teníamos servidores fuera de Chile. Entonces, ponen ahí la historia. Por lo tanto, la justicia no puede llegar allá. ¿Ya? Entonces, todos los días eh, había que publicarlo, nosotros hacíamos esa pega. Entonces teníamos reuniones todos los días y todo lo más. Pero ahí pasa, pasa lo interesante y es donde viene el super cambio, que es que los periodistas esperaban las 6 de la tarde para publicar. y por qué? Fernando un día preguntó, ¿pero por qué a las 6? Y los periodistas le dijeron, pero ¿qué haces que ahora el cierre? Y ahí como que <ríe> crujió todo, porque como, pero estamos en internet, no hay cierre. Entonces... Él dio la orden. Apenas tengan algo, publíquenlo. Okay. No esperen nada. Y ahí empezó como a cambiar una mentalidad y una forma de entender el medio. Y ese, esa nueva forma de entender el medio hizo que nosotros tomáramos una decisiones así, muy rara, como por ejemplo, hacer entrevistas en línea. En un tiempo en que no había audio, en que no había video, en que no había nada, nosotros eh, entrevistamos para qué sé yo, conseguimos para una presidencial que fuera Ricardo Lagos y pedimos preguntas por mail y de todo el mundo llegaron preguntas y lo entrevistamos en vivo y mandábamos fotos y mostrábamos las respuestas en vivo y, y todo y, eso, y, 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 un vivo de mentira
1: pero estaba ahí,
0: estaba okay, ocurriendo y gente, lo estábamos publicando
1: la gente actualizaba la página
0: sí. y iban apareciendo actualizaciones sí, no, teníamos una mini tecnología que permitía que fuera como un, un chat vivo
1: ok, era ya yeah. Era como un fit.
0: Pero era un puro invento. De ahí para adelante, Marésame... todo es puro invento. Es como, si se te ocurre, lo podías hacer.
1: Okay. Esto es solamente un detalle. El, el, bueno, Fernando Polsen eh, tiene este tema que la justicia dice no publiquen este tema y ustedes deciden publicar pero a través de un medio que está hosteado eh, fuera del país. Entonces la justicia no tenía jurisdicción. Tal cual. ¿Tú fuiste entonces el que lideraba como el... el a ti te llegaba la orden, hay que hacer esto. Y tú liderabas el equipo digital para que sí, eso pasara.
0: Y nosotros aportábamos, porque muchas de las peticiones tenían que ver con peticiones de papel. Entonces tú le decías, ah, ok, lo que tú querías es tal cosa, ya. Pero para hacer eso, mira, eh, y ofrecíamos alternativas. Nosotros éramos Cardioso. los digitales. Por lo tanto, nosotros... Eh, dábamos vuelta a cosas, inventábamos y, y teníamos ese, ese espacio eh, efervescente en que pasaban cuestiones.
1: Maravilloso. Yo, yo había escuchado esa historia de Fernando y, y en un tolerancia Cero, si no me equivoco, y, pero es súper importante lo que, a que lo haya hecho. Sí, totalmente. O sea, más, eso cambió todo. Para que no... Pero eso
0: es, es para, que, para, para que le pongamos todos los elementos. Eso significa que el dueño del diario estaba de acuerdo, que sí. el gerente apoyaba, que el director entregaba los insumos, que había un equipo digital que soportaba que había una parte técnica. Entonces es como es todo el equipo, el super equipo, no, no... detrás de eso. ¿Te fijas? Sí, no, enti entiendo. y Porque esa alineación... Es lo que yo te diría ha faltado en los medios y en la industria de medios de
1: Chile. Total. Esa alineación total no se volvió a conseguir. Yo, yo estoy fascinado porque es como hacer arqueología digital. tal cual. Ok, entonces, los medios digitales, o sea, los medios tradicionales se digitalizaron, eh, hubieron muchos experimentos, ¿no es cierto? Sí. De repente, esto fue el 95, 97... Como el 2000 y algo, o sea, cuatro o cinco años después nacen los blogs, ¿no es cierto? Están o sea, los portales, acuérdate, y los blogs aparecen como, okay. como una alternativa inter... de publicación de, un, un, de un, todo el mundo. Un el, el portal me imagino que vendría siendo como, como los Terra, ¿o no? Terra. Terra era como el el, eh, grande. el, más, el más grande. y, hay y algo vas... que se
0: llama El Área, okay. que eh, es un emprendimiento también que sí. intenta cubrir todas las áreas: de deporte, política, en fin.
1: Ese, tiene Todo que, elemento. Ese, ese, ese murió en, la, en como ¿no? Tal cual. Ya. Sí, 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 me, sí me acuerdo. Un, hay un poco de historia. Hay varios medios grandotes que murieron en el, en el 2000. Sí. Eh, ok, los portales. Y los portales, la característica principal era que, que se iban actualizando, había información en tiempo real, era... Que era, él, era un
0: en, como un mol de información. Ibas y había de todo. Supuestamente todos tus intereses estaban resentados ahí, con un, una tienda ancla, por así llamarla, que era el mail. Entonces, Entiendo. en ese tiempo, ¿te acordás? El tener un mail era complejo. Entonces, sí. ahí estaba el mail. Hotmail, Yahoo. Estamos hablando
1: de eso. Esto sí, es no. pre-Google. Pre hay, un, hay, un hay un trabajo grande que lo hicieron los lo ISPs chilenos, que yo creo que para muchos fueron sus primeros correos electrónicos. CTC, claro, eh, uh -huh. Reuna, Entel, claro, que a sus clientes, uh -huh. aparte de la señal de Internet en la casa, le daban acceso a una casilla de correo electrónico. Sí, tal cual. Tal cual. Y eso yo creo que fue bien, bien power en Chile. Claro. Eh, me imagino que en otras partes del mundo también se hacía, pero. Claro que sí.
0: Y ahí hay una cuestión, una historia no contada y no cantada, que es la historia del Estado. Eh, hay un momento bien tonto en la historia de Internet en Chile que es que eh, los ISP locales no estaban conectados entre ellos. Entonces, si tú le mandabas algo a la casa del lado, ese algo iba a Miami y volvía. Porque entre el, si tú tenías el ISP-1 y el ISP-2, ellos no se conectaban, porque era darle una ventaja al del lado. Correcto. Entonces, ellos se conectaban con algo en Miami. Entonces, tu mail iba a Miami y volvía. Era de una lentitud absoluta. Y ahí entró el Estado el Estado obligó a la interconexión. Tal, tal como lo escucháis, una cosa tan obvia, empezó. El Estado hizo un montón de cuestiones duras, complejas, eh, que delineó la forma en que finalmente funcionamos.
1: Un, 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 un importante ahí fue la Universidad de Chile, ¿no es cierto?
0: La Chile desde el principio.
1: O sea, el Departamento de, de Informática y, de la Chile. Y dentro de la de Chile,
0: el, José Miguel Piquer y Patricio Paulete... Tengo la sensación de que son las personas que sí, entendieron claro. bien de qué estábamos hablando y que le dieron forma a todas las cuestiones con las que estábamos trabajando. ¿Seguimos? Ahora, hay equipos en la Católica y equipos en la USAG no, 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 no. que estaban haciendo cuestiones paralelas. De hecho, el primer correo, la primera vez que se manda un correo, es un correo que va de la Chile a la
1: USAG. Hermoso. Hermoso. Y así para adelante. Seguimos con arqueología sí. de Internet en Chile. Sí. Mira, te quiero hacer una pregunta porque tú lo viviste bien de cerca. ¿Qué es? Y digo lo de cerca porque venía ahí de medios, uh -huh. periodistas, medios, tradicionales, digitales, y de repente te aparecen los vlogs. Sí. Pero de repente, cinco o siete años después, se caen los vlogs. ¿Por qué pasó? No, ¿Me, me podías me, me podí explicar el, el, el nacer y el boom y, el, y la muerte de los vlogs?
0: Mira, los vlogs son un fenómeno del 99-2000, ¿ya? Y su muerte coincide con las redes sociales. Cuando hay una necesidad de comunicarse, esa necesidad de comunicarse es permanente, estable y necesaria. Mm. Entonces los blogs responden a la necesidad de muchas personas de contar lo que van haciendo. Eh, y por lo tanto los blogs tienen esa riqueza, correcto. Eh, cuando aparecen las redes sociales 2004-2005, eh, la mayor parte de las personas empiezan a contar lo que van haciendo a través de mensajes más cortos, más directos, etc. Claro. Eh, llega Twitter eh, 2007 y ya, o sea, eh, ahí está, la... resuelto, está resuelta esa necesidad a través de
1: un mecanismo mucho más rápido. Y muchas te acuerdas que había una discusión en el año, no sé, por 2006, 2007, que, que en ese tiempo parecía, parecía que los blogs tenían para mucho rato más. De hecho, BetaZ, Firewire, ¿no es cierto? Ellos tal crecieron cual, mucho. Copesa cual. invirtió en, en BetaZ. Claro.
0: Uh -huh. eh, en ese tiempo se hacíamos Block Power, ¿te Sí, mil, 2006. Ustedes partieron claro. en el
1: 2006. Tal cual. El, el Block Power fue, eh, yo creo que para nosotros, un, una super inspiración para ser webprendedor, que fue el 2007. Tal cual. Fue, Ustedes fueron en, en Ponte. 2006, 2006 y nosotros lo hicimos al año siguiente en noviembre también claro que sí y, y creo que fuimos era como una semana después era, estuvieron claro. bien pegaditos
0: para dar un poquito como de, de contexto en términos eh, de otro tipo es que cuando estáis mucho rato online empezáis a conocer gente Exacto. entonces nosotros detectamos con un grupo de amigos no es más que eso que había una oportunidad de juntarnos con la gente que conocíamos online y para eso hicimos seminarios seminarios donde en realidad, llevábamos a gente que todos queríamos conocer, los invitábamos y mostrábamos. Seminario gratuito, nadie pagaba nada. Total. Era
1: la cosa más hippie que hemos hecho <ríe> <Cabo> Juan, <ríe> en mucho tiempo. Juan Carlos, con, con, su, con, con el equipo, organizaban Blog Power, que era básicamente para juntar a la comunidad de blogueros sí, chilenos. Sí. Tal cual. Y, y nosotros, con WebPrendedor, hicimos un poco lo mismo, pero para juntar a emprendedores digitales. Tal cual. Que eran los que estaban estábamos inventando, jugando con los fierros de toda esta tecnología. Eso, eso es así. Eh, el, el tema que me que te preguntaba antes era, cuando los blogs estaban creciendo rápidamente, eh, mucha gente, no mucha gente, pero escuché algunas voces que no recuerdo cuáles, pero decían tranquilo que alguien tiene que moderar esto. y Porque los periodistas creían que los medios estaban muertos. Y los medios tradicionales se defendían y decían, no, no estamos muertos porque alguien tiene que moderar esto. Claro. Hay que editar. ¿Tú crees que tiene que ver algo en parte o es solamente que aparecieron los, los medios como las redes sociales más potentes y que la gente encontró por ahí su canal de expresión o, o, o la moderación del contenido era importante en medios
0: tradicionales? Mira, es una discusión que fue muy fuerte y que, tiene, y que se expresó en que durante harto tiempo se consideró necesario que alguien ordenara lo que había que decir y ese orden era el que imponían los medios, los medios imponían la agenda porque contaban las cuestiones importantes que de hecho una cuestión que siguieron haciendo eh, y por lo tanto esta explosión de gente hablando y siendo fuente eh, fue algo resistido mm. totalmente, ahora eh, yo creo que con las redes sociales lo que pasó fue que un montón de gente que tenía muchas cosas que decir la empezó a decir con claro. absoluta libertad total y lo sacó adelante. Y los medios siguieron en su discusión. El sí. tema es que esa discusión eh, no tenía sentido
1: ni destino y cada vez menos gente la empezó a escuchar. Me, me, me hace más sentido tú sí la de las redes sociales porque o sea, estoy casi 100% te acuerdo contigo en el sentido de que cuando yo partí con ese mail que le mandé a la revista Mouse para que me publicaran y mi nombre claro. apareciera en la revista uh -huh. yo estaba buscando expresarme tal cual, después cuando salió IRC que en paralelo IRC ICQ, yo me expresaba en esos canales tal cual, después salió el blog y me expresaba en el blog Después, de hecho Twitter tiene que fue antes entonces salió Twitter y me empecé a expresar en el Twitter, después a expresar en el blog después a expresar en las redes sociales y ahora estoy expresándome en, 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 en también en las redes sociales claro, pero en, en otros formatos. en
0: diferentes canales digamos entonces, hay una necesidad de las personas para comunicarse y ese comunicarse no, no significa necesariamente eh, decir algo, sino que muchas veces es sentirse representado por algo que alguien dice. Y por lo tanto, cuando tú lo lees, tú dices, ah, sí, eso es, y responde y qué sé yo, participas. O por lo menos sientes que lo que tú estás pensando tiene un correlato en la sociedad en la que estás viviendo. Correcto. Al fin alguien dijo lo que
1: había que decir. Que es un poquito esa búsqueda de la identidad, tal cual, la naturaleza gregaria del ser humano, es muy natural. Ya nosotros no, o sea,
0: nos sentimos bien cuando nos juntamos. Que sea hay un concierto en una plaza pública y tú llegas y hay mucha gente y todos lo pasamos bien, tú no. sientes que eres parte de esa comunidad, aunque esté en desacuerdo con un montón de ideas políticas, no por supuesto económicas, lo que sea, pero hay hay puntos de unión, que el hecho de que estamos juntos y nos sentimos bien juntos, digamos. Eso es todo. Ok. Y eso tengo la sensación de que los medios digitales lo aceleraron. Total. ¿Medios digitales te refería a la... Todos. Todos los, los medios a través de, digitales a través de los cuales tú logras desarrollar esa comunicación. No medios de comunicación digital, que sería ya el... La, la parte prensa, la parte periodismo. Perfecto.
1: Mira, quiero saltar, me va a pegar un salto. Me, me dio un poco de vértigo toda la conversación que hemos tenido porque es hartas cosas, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero, y hartas cosas que pasaron volando pero y que no nos dimos ni cuenta, pero es una locura. Y de que
0: fuimos protagonistas.
1: Totalmente. Sí, yo me siento Porque estábamos ahí,
0: porque escribimos, porque armamos, porque Total. generamos eso.
1: Y, y, y yo quiero seguir siendo protagonista. y yo, yo, yo sé que tú también estás sí, ahí trabajando obvio, en eso. Obvio. Mi protagonista en el sentido de que me gusta estar muy pendiente de las tendencias para poder agarrarlas, probarlas, porque yo me dedico a esto, entonces me, 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 me interesa mucho conocerlas. Pero claro. me quiero pegar el salto a lo que estamos viendo hoy día, 2023. Después de una pandemia, después de, de un montón de cosas que han sucedido, eh, en lo cultural, no es cierto es eh, en lo político, en lo económico, eh, est estamos en momentos bien, bien locos, o sea, está pasando harto. Sí. Eh, o quizás no, y está siendo amplificado por, por, otros, por, otro, por otros temas. Pero vamos a las redes sociales o los, al contenido que se genera hoy día. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en, en el 2006, eh, uno si lograba levantar un blog y la gente empezaba a leer. que En este tiempo había un, estos feeds RSS para poder medir cuánta ¿cuál, gente cuál? te leía. Que, uh -huh. que lo encontraba increíble? Güey. Eh, oh, qué, qué rico que se popularizó gracias a Google Reader. Claro. Eh, entonces tú sabías cuántos lectores tenías porque te marcaba cuántos suscritos habían. Tal cual. Y era en tiempo real, o sea, gente que lo abría. Y, Por supuesto. Eh, es, es maravilloso. Parece lo, lo que hace Spotify, o sea, hace lo mismo. Eh, para poder eh, suscribirte a un, a, un, a un podcast, uno ocupa un feed RCS. Ah, mira. Eh, la misma tecnología. Ya, yeah, perfecto. Eh, mi pregunta es, yo construía un blog. Empezaba a crear contenido Atraía a una audiencia Y me hacía popular en ese mundillo Hoy día Creo que es más fácil Antes yo tenía que montar un blog Tenía que saber un poquito de Wordpress Tenía que publicar contenidos Normalmente contenidos largos, escritos Hoy día yo tomo mi teléfono Y hay un amigo que se llama Daniel López yeah. que, que es director creativo De, de Corner Shop eh, Y es fanático del café. Y subió una, un, un, sirviéndose un café en una taza de, de cristal y, y le pone agua, le pone leche y al ponerse clarito el café aparece acá un, una frase que dice, me gusta tu poto. Bueno, ese reel dura, dura 30 segundos. Tiene 5 millones de visualizaciones. 5. 5 millones de visualizaciones. Perfecto. Eh, y yo, por ejemplo, en mis redes, subí un video que tiene... 10 millones de visualizaciones y tengo 5 que tienen 2 y tengo 4 que tienen 1 entonces ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿es más fácil ahora? ¿o es más difícil? ¿o, o qué, qué está pasando? ¿tenía alguna lectura de para mí, pa mí yo creo que este, 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 estamos en un momento muy loco sí. y quiero entenderlo quiero ver cómo lo agarramos bien sí no,
0: por supuesto, mira como yo lo estoy viendo, una de las cuestiones centrales que está pasando ahora es que el, el, estamos en manos de las decisiones de un algoritmo, mm. del algoritmo que sea en la red que sea. ¿ya? Eh, y por lo tanto, estamos capturando por primera vez el interés de las personas. ¿Ya? ya no es solo la audiencia a la que tú puedes llegar, lo que antes se conocía como alcance no. que es mis seguidores y los seguidores de mis seguidores, es como el universo no. al que puedo optar en este minuto es un algoritmo y por primera vez tienen la oportunidad de llegar al conjunto total de lo posible de la plataforma en la que estés trabajando, estamos llegando además a enfrentarnos con el problema central de lo que decían los medios al principio. No hay edición y por lo tanto la posibilidad de que se divulgue un error es total. Total y absoluta y está pasando. Y total. está pasando hoy día. ¿ya? Eh, no te quiero decir que todos los días se dice algo de esto, pero es real. No. Por ejemplo, ayer en la frontera en Texas, en, en México, entre México y Texas, se juntó una cantidad tan grande de inmigrantes porque todos supieron que ese día abría la frontera y que se podía entrar a Estados Unidos eh, de manera fácil. ¿Por qué? Porque por redes sociales se dijo eso. Y claro, Tuvieron que cerrar ese paso. Porque y, y era una noticia falsa. Pasé, era falso. Y así todos los días. Eh, qué sé yo. en Nigeria no sé si, si hay visto el problema que tienen en no. Nigeria hay una cuestión muy interesante porque el gobierno decidió que van a trabajar solo con monedas digitales ok, monedas digitales del Banco Central, no es no ningún estado pero una cripto no, no, es eh, eh una no, creo que no es cripto, es digital pero no es cripto ya, pero, pero, bueno, debe estar en un blockchain no, eh, lo más seguro entonces eh Hicieron desaparecer los dólares, o sea, la moneda local.
1: La de, sí, la de y circulación
0: hay, local. Hay un montón, o sea, hay una gran cantidad de gente al estilo de Francia que está quedando la embarrada porque la gente no tiene dinero. Exacto. Y no, porque, saben, y no saben ocupar el mecanismo. Claro. Entonces, hay todo un tema. Entonces, es como todos los días estáis sujetos a eh, estas informaciones falsas, raras, complejas. Y por lo tanto estamos viviendo en un mundo dominado por unos algoritmos. No estoy hablando aquí de conspiraciones ni no, de nada. No, es, lo que estoy diciendo es que estamos en el peor momento para la comunicación. Porque precisamente en estos días no sabemos si la imagen que estamos viendo y que sale en un medio es real okay. o fue hecha de otra manera. Entiendo. Entonces hay un. vamos a tener y estamos enfrentando un problema de credibilidad. Partiendo por la foto del Papa con su. <risa> con su con la chaqueta blanca. Claro. De, de ahí para adelante tú decís, pero será, o sea, vamos a tener que entrenarnos yeah, okay. en,
1: yo pensaba que, en y, definir qué es verdad y qué no. Ok, pero pero, okay, yo soy. Yo soy un tipo. Los que me conocen saben que soy bien positivo. Siempre veo el, ¿cómo se el, vaso, el vaso bien lleno. El sí, vaso yo también.
0: Lleno. Y, y además, yo soy feliz de que haya eh, el, ¿cómo se llama? el surgimiento
1: de información digital más rápida. Porque lo que estamos viendo, o sea sí, efectivamente, eh, lo que mencionamos es un happy problem. Yo lo veo como un, un problema feliz, como un problema de, de que más gente pueda llegar a tecnología, sea más fácil poder construir audiencia, ¿no es cierto? Eh, desde el lado positivo. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos usar a nuestro favor? Por, es cada
0: vez más fácil llegar a la audiencia que te interesa. Ese es el primer elemento importante. Es, eh, es fácil comunicar, es fácil crear el contenido y es fácil distribuirlo. Eso Perfecto. es lo primero. Y por lo tanto, estamos
1: en el mejor momento para comunicar. Perfecto. ¿Con, con, las, con las precauciones que hay que tener? De... Con las que hay que tener. El segundo es que el costo
0: de comunicar ha bajado increíblemente. Cada mm. vez hay mejores plataformas, mejores herramientas, más fáciles de usar y con dispositivos que te generan una respuesta fantástica en, eh, en un costo que no tiene ni un sentido, digamos. Ya no tienes que tener super Total. cámaras para hacer las cosas, ni Total. super micrófono. Por lo tanto, el costo es muy bajo.
1: Para la gente que no tiene idea de fotografía, pero hoy día un iPhone... 13, por ejemplo, si no me equivoco, 12, 13 para adelante tienen gran angular sí, y, o sea, que gran angular por ejemplo, ese lente que está aquí es un gran angular, ese lente cuesta 1500 dólares un, claro
0: eso cuesta claro, un gran angular, cuesta,
1: sí. hoy día lo tengo en un teléfono, que bueno, claro. vale, 1500 dólares también, pero <risa> claro, pero, <risa> pero que no te cobra el, el costo del teléfono el, hay, hay, hay teléfonos de 400 lente. dólares que también tienen la misma sí, tecnología absolutamente, o de 300, bien. pero claro, por ejemplo, yo Tirito
0: mucho, desde siempre. Desde, todos los que me conocen saben que tirito. Por lo tanto, de, durante mucho tiempo tuve limitaciones para usar una cámara fotográfica normal porque bajo 125 me salen todas las fotos movidas. <risa> Con el celular, no. Perfecto. Y porque el celular ¿Tiene me resolvió el problema. Tiene estabilización. Parece que tiene algo más que eso. Eh, tengo la sensación de que es un trabajo de software que... Mezcla todas las imágenes que tomo en una okay. Y esa sale bien Entiendo ¿Te fijáis? Entonces es como si se, se hiciera un mix Inteligente de muchas fotos Y
1: llega la foto Buena digamos. Aprovechando tu, tu, Tus canas eh, Porque ver, Yo estoy hoy día creando contenidos Para emprendedores ¿eh? Y me escribe mucha gente Que, que son sub 50 uh -huh. o, o sub 40 que, que están tratando de meterse al, 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 al digital, ¿no es cierto? A, a construir audiencias. Que algunos lo hicimos, partimos con los, con los correos, con los blogs, con, con las redes sociales, ahora con los Reels, con historias, con LinkedIn. Claro. ¿Qué le diría a una persona que tiene 55 años, que tiene un negocio o tiene un medio digital y quiere que la gente lo conozca? ¿Por Perfecto. dónde empieza?
0: Por una buena historia yo tengo la siempre o sea, he llegado a la convicción de que eh, cualquier negocio que subsista en el tiempo es un negocio que tiene un buen relato y que en realidad se transforma en parte de la vida de la audiencia a la que está atendiendo por lo tanto eh, pongámoslo como un axioma que es que todo buen negocio es un buen medio de comunicación y tiene que plantearse a sí mismo como un contador de historia perfecto o sea eso es lo primero y de hecho una persona que atiende bien en un negocio es una persona que empatiza contigo entiende lo que tú necesitas y te ofrece lo que tiene que se adecua a tus necesidades por lo tanto tú todo el tiempo vas a volver porque esa persona conversa contigo eso es ahora se puede hacer eso por miles es un problema tecnológico si tú quieres pero se puede hacer por lo tanto eh, Cualquier persona que quiera vender, que quiera subsistir en un negocio, tiene que contar una buena historia. Y tenemos herramientas para contar historias hoy día. ¿ya? Yo estoy loco, loco así, absolutamente loco con una cuestión que está pasando en China desde hace tres años, que este, esta cosa que se llama el live shopping, el live, ¿Sí? live streaming shopping, De, ¿sí? que es que te van mostrando un producto y te van contando el producto, van haciendo el unboxing y te y se conectan hay, millones de personas al streaming
1: preguntas, respuestas, etc
0: ya, eh, que sé yo el otro día vi el dato de, hay pocos datos digamos eh, de, de producto y de situaciones de acá pero Tommy Hilfiger vendió en dos minutos algo así como toda la producción que tenían de un hoodie eh, a través de esto. Y no les quedó más. O sea, se fue un. Vendieron todo el stock. ¿en ¿Cuánto? En dos minutos. Ahora, ¿por qué? Porque tenían 14 millones de personas conectadas. Total. Este fue un ejemplo en China. Entonces dije, ah, vendieron poco. O no, no habían entendido lo que estaban haciendo. Entonces, es salieron a vender con mil. Obvio que se iban a vender. Obvio. ¿Te fijas? Pero eso está pasando eh, en el Singles Day de China. No, no sé si sí. tú manejas el concepto del Singles Day el, el 11 de noviembre, el 11-11, okay. el Día de los Solteros, donde es el evento de venta online más grande del de mundo. ¡Wow! En ese minuto. No sabía eso. Sí. Entonces, los chinos, a través de una plataforma que se llama Taobao están... Esta es una plataforma que tiene inserta en sí misma el método de pago. Entonces es el streaming, es la venta
1: eh, simultánea en el mismo momento. Claro, entonces estoy viendo el streaming, eh, mi tarjeta está colgada al sistema, entonces yo pongo comprar y compro. Sí, y fue. Y está todo, todo
0: el ciclo, está bien hecho. Podéis devolverlo, está todo bien armado. Entonces porque todo es consistente, hay una experiencia de uso completa. Entonces, para mí el relato es el equivalente a la experiencia de uso. La experiencia de uso, para, para el que no está metido, y, y pensemos en gente que está pensando en digital, la experiencia es lo que te pasa cuando tú tomas contacto con una organización a través de alguna interfaz, una plataforma digital, Correcto. y te pasan cosas. Que si yo veo un producto, lo puedes comprar, pero lo que pasa antes y después, que es, es lo como... quieres devolver, etcétera, todo es... Razonable,
1: Le llaman también como el viaje del cliente, el customer eh, journey, ¿no? Tal cual, tal cual. Desde que, el, desde que el cliente llega a tu oferta, desde que elige, desde que paga, desde que accede, desde que resuelve un problema. Tal cual. Entonces uno debería pensar, y este
0: eh, en relación con la pregunta que me hiciste, una persona que quiera hacer esto digital tiene que pensar en el viaje, tiene que pensar que tiene que ofrecer cosas antes, marketing, preparación, stock, eh, etcétera Durante, que es cómo te muestro los productos, lo que digo de los productos, el precio que le pongo, etcétera Después. Y el después es las devoluciones, los problemas, pero también cómo te digo, oye, ¿cómo te fue con esto? Claro. Y te ofrezco lo siguiente, porque uno compra y uno cuando compra pretende eh, relacionarse con organizaciones que forman parte de la vida de uno. Uno típicamente compra y algo y te interesa, no sé, compraste una cámara, por ponerlo en difícil, me encantaría que ellos supieran que yo las compré y que me dijeran oye, salió esto otro para tu
1: cámara. Correcto. ¿Qué? ¿Qué? Total. No?
0: Antes, durante, después.
1: Déjame déjame volver un poquito atrás. Entonces, tengo a la persona de 50 años que tiene un negocio, puede ser digital o no, o tiene un medio y, o digital o no, y y se ha enfrentado a todas estas nuevas redes que, que como decíamos, están, dependen de un algoritmo. Tal cual. Y tú me decís, Nico, el contar historia es re importante. Sí. ¿Cómo aprendo a contar historia? Es, yo diría que es natural, es consustancial a lo que hacemos. Una historia
0: tiene que ver con eh, encontrar un elemento que humanice el objeto del que vamos a hablar. Y con eso tú logras establecer un puente con quien te escucha. Lo haces naturalmente todos los días. Es con natural a lo, al, al ser humano eh, a llegarse a otro y descansar en el otro para contarle algo. Que puede ser muy chico, muy simple. Si el otro logra que te escuche, ya partimos porque va a, re, va a volver va a ir un ida y de vuelta por lo tanto contar historia es una cuestión que parte de ayer me pasó esto y de ahí para adelante tú vas agregando elementos de, forma natural. de apoyo sí. no hay que sobrepensarlo mm. ¿ya? sino que cada uno de los objetos con los que nosotros interactuamos todos, hay una forma de ligarlo con tu experiencia pasada y si logras encontrar una parte de tu pasado que sea una anécdota, que conecte esto
1: y le dé una visión al otro el otro lo va a agradecer siempre así. Porque se siente identificado, reflejado parte de... Claro o porque un tema en el que no ha estado pero que le interesa saber porque, ah mira, a ver, cuéntame un poco más. Eso. Y ese cuéntame un poco más es lo que tenéis que conseguir. Acabo de leer un libro que se llama Story Worthy de Matthew Dix que... Él le llama a eso como la prueba de la cena o de la comida en la noche. Perfecto. En donde él dice: Mira, tú puedes tomar tu historia y cuéntasela a tu señora, a tu amigo en la cena de la noche. Eh, y cuéntala en tus medios o, en, o cuando hagáis un storytelling en cualquier medio que no sea tu, tu cena. Claro. Tiene que ser igual que lo que hiciste en la cena. O sea si contáis una historia y viste un pajarito volando no no hagáis así con las manos porque no eso no lo vaya a hacer en la cena claro vaya, te vaya a ver ridículo o sea sé natural como le contáis la historia a la gente tal cual tal cual. y eso es todo
0: no no es, o sea, no yo diría no hay que ser como don francisco que era un, una super exageración de sí. todo sí. para contar algo no eh, sí. finalmente uno cree en las personas eh, que entienden algo y que te ayudan en la
1: vida. A ellos les creí todo el tiempo. Interesante, interesante el ejemplo de don Francisco, que es que un prócer ¿no es cierto? En, en temas de medios, pero claro, en ese tiempo la televisión tenía el control de lo que se comunicaba. Tal cual. Eh, y por lo tanto, ellos estaban en una contacta ex experimentación de poder mantener a la audiencia cap capturada. Claro. Y, y usaban diferentes técnicas. Desde risa, desde humor, desde exageración, desde... Da lo mismo, concurso. Eh, hoy día, como dependemos de un algoritmo, sacando las teorías conspirativas de la mesa uh -huh. y dejando que el algoritmo en realidad lo que está midiendo es el real consumo de los contenidos. Absolutamente. Entonces estamos yendo hacia un camino aún más natural. Porque es como es como una mesa, una cena de, con amigos, pero... Con miles de millones de personas sentadas en la mesa. Sí, por supuesto. Entonces, uh -huh. quizás por eso es tan más importante contar historias hoy día. Porque las sí, la, la historias capturan la atención de la gente. Eso es así. La Biblia. Claro.
0: Saquémosle el, el, la conspiración a los algoritmos, pero digamos sí que los algoritmos tienen sesgos. Por supuesto. Ya. No, por supuesto. Hay que, hay Digo, que dejarlo anotado. Pero. Lo que está pasando ahora es que efectivamente si una historia empieza a tener un alza en términos de visualización en poco tiempo el algoritmo va a decir aquí está pasando algo. total Y eso es el premio que uno busca eh, conseguir hoy día. Y tengo la sensación de que, como tú decís, hay que aprovechar esta oportunidad. Que no sé cuánto tiempo va a durar. No, no. Siempre... Pero hay que aprovecharla. Está ocurriendo en este uh -huh. momento.
1: No, eh,
0: y estamos siendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, de nuevo actores. No, eh, de nuevo, ¿cómo se llama? Testigos. Testigo, eso. De que esta cuestión está pasando y hay que aprender a usarlo. Nuevamente, es una herramienta que tenemos a nuestra disposición.
1: Alguien me escribió, Manuel Pino. Manuel Pino, León, si no. Manuel Pino, un emprendedor que yo conocí en el 2007. Ya. Y que le perdí la pista como en el 2010. Pero fuimos muy cercanos. Eh, Vía los eventos que hacíamos. Uh -huh. Manuel. Y me escribió el otro día ayer creo, y me dijo oye Nico, qué gusto encontrarme contigo en redes sociales, te veo con la misma energía del 2007. Sí, eso es así. Y yo le dije, es que sí, es así bueno, <risa> es que eh, de verdad creo que lo, lo que está pasando hoy día es una oportunidad gigante, y, y está pasando en Estados Unidos, en Estados Unidos los podcasts se tomaron se están tomando la agenda o sea, ellos están creando agenda. Sí. Uh -huh. eh, pero volviendo al al, al que tenéis que realmente crear contenidos que a la gente le gusten, porque aquí no hay un medio, no hay un contenido que tú le puedas enchufar a la gente.
0: Espérate, en eso discrepo, porque no hay que hacer lo que la gente le guste. Ok. Ya porque no somos Don Francisco. Ok. No tenemos que seguir a la audiencia y dar lo que la audiencia quiera. ¿Pero tú crees que Don Francisco lo, o sea, lo, hacía lo que la gente quería? Sí, todo el tiempo. Pero en realidad, Don Francisco lo que hacía era lo que los avisadores pagaban. Ok. Ya, entonces hay, hay unas cuestiones detrás que, que. Primero, Don Francisco, no vamos a discutir quién es, ni, ni lo vamos a bajar del podio que tiene. Punto. No. Nada más. Pero lo, él estaba al servicio de algo. Y no. ese algo tenía que ver con una situación determinada, y que era una situación comercial. Solo, mi, solo, solo
1: un, un, una pregunta chiquitita ahí. Eh. ¿Don Francisco habrá tenido un, un sistema de medición de rating en, sí. el, en los primeros años?
0: Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. O
1: sea, de la manera antigua,
0: pero sabía exactamente qué cosas funcionaban, qué cosas no funcionaban. Es una cuestión bien normal. Ay, ayúdame que, a decodificar esto. Que tú, que tú trabajáis con eso. Lo que pasa es que, mira, en, en los estudios, en todos los estudios que se han hecho en los últimos años sobre gente creando contenidos digitales, pasa que el. el quien desarrolla contenidos se vuelve un esclavo del rating. Correcto. Y empieza a hacer aquellas cosas que funcionan. Correcto. Y dejan de hacer lo que quieren hacer. Porque van siguiendo los
1: likes. Haya un, hay un, hay un jefe editorial o simplemente sea la reacción del público. Claro.
0: Y es la reacción del la reacción del público. Si tú tenías un sí, canal. Es en lo, en en lo, lo mismo, es lo mismo. Eh, tú decís, funcionó esto no funcionó esto, sigo por este lado Correcto. entonces finalmente terminas haciendo lo que la audiencia quiere ¿eso está bien o está mal? está mal <risa> okay. por <Punto>. favor <risa> ¿por qué está mal? porque finalmente tú viniste a un medio a contar algo cuéntalo, desarrollalo llévalo hasta el final y sé feliz con eso desarrolla tu propia creatividad. Si tú empiezas a trabajar de acuerdo a las necesidades de la audiencia nunca ya. vas a terminar de desarrollar aquella cosa que te llevó a estar ahí y al final vas a terminar atrapado por las necesidades de otros. Y esto es súper central. Si eres un creador de contenido
1: es porque te quieres expresar. Correcto. No, maravilloso. Me... De acuerdo contigo. Vale. El... Y creo que el ejemplo, se, se mantiene el mismo ejemplo, porque por ejemplo lo, los podcasts que yo escucho, escucho decenas de podcasts, pero estoy escuchando muchos podcasts gringos, eh, porque como estoy haciendo este podcast, claro. quería entender, o sea para mí siempre los gringos han sido una ventana al futuro, quizás debería mirar a los chinos, pero en el mundo occidental los gringos son el futuro. Claro. Entonces, miro lo, escucho a los gringos. Y además, que tienen. están más pendientes de lo que está pasando, más contingentes, se alejan un poco de la contingencia latinoamericana en español. Tal cual. Entonces, me encanta uh -huh. le, le escucharlo a ellos. Y, y hay un tipo, por ejemplo, Joe eh, Rogan, sí. que es el, el podcast más popular del planeta. Sí. Tiene todos los auspicios. Si no me equivoco, Spotify le, le compró el show por cientos de millones de dólares. Y Joe Rogan hace lo que él quiera y lo que a él le gusta. Pero ha algo curioso porque al no responder a lo que quiere el público porque, por ejemplo, si no me equivoco, invitó a un psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson que, que ha sido cancelado por algunos grupos. Sí. Da lo mismo. Uh -huh. Porque habla de eh, temas de, de cambio climático, que él, él, él dice que quizás no es tan como, como muchos lo, lo, lo presentan, que hay un problema pero que, que, que no es como todos lo presentan. Eh, pone temas de, de él tuvo problemas con las vacunas de hecho, hablan con exacto eh, pero no, yo no diría que Peterson es un antivacuna no, no, te digo en el show en el exacto. Show de Rogan pasó eso eh, pero yo, yo escuché todas las conversaciones son conversaciones muy pero fuera de eso una audiencia o un movimiento fuerte en redes sociales va y dice a Joe Rogan oye, yo no quiero ese contenido en tu medio claro. cámbialo eso y, y tanto que las acciones de Spotify se cayeron al piso, porque empezaron a pedirle a Spotify que bajara el show. Tal cual. A lo que el CEO de, de Spotify, que dicen que es un pequeño tirano, les dijo: púdranse, <risa> literal. Perfecto. Y, y Joe Rogan sigue con su contenido, haciendo lo que él quiere. Quizás estoy equivocado y quizás él, eso es lo que quiere la audiencia lo que pasa es que mira, yo siempre digo que hay gente para todo de hecho
0: hay gente para todo Correcto. ¿Ya? déjame ilustrarte con un cuento del año 1200 edad media española se llama el, el, el adulto, el niño y el burro Ya. Eh, va el adulto y el niño caminando con un burro por el campo, llegan a una ciudad y todo el mundo se ríe de ellos, le dice son tontos, que porque no van arriba del burro, <risa> se suben al burro y en el siguiente pueblo los critican porque le dice oye, están maltratando al burro, entonces se baja el adulto y dejan al niño, y en el siguiente pueblo critican el, a los tres o sea, a los dos, porque el niño. el niño va arriba entonces se pone al revés al final, nunca la audiencia eh, lo encuentras bien, 1200, o sea, estamos hablando de una cuestión que tiene edad media, o sea, siempre ha habido alguien que va a encontrar que lo que estás haciendo está bien o está mal y te va a criticar y va a criticar tu enfoque y todo lo demás. eso forman parte del ser humano, por lo tanto, mi punto de vista es que un creador de contenido, una persona llega a un espacio a contar algo, eh, tiene que ejecutar su rol, su, su show, y tiene que sacarlo adelante, tiene que tener claro para dónde va, qué quiere decir, por qué lo quiere decir y sacarlo adelante. Eh, de lo contrario, va a empezar a ser sujeto de eh, las preocupaciones, las agendas, los intereses de otro grupo, y no va a terminar de hacer
1: lo tuyo. Me encantaría irme a, a, a temas un poquito más, más, más de medios como de comunicación y lo que está pasando hoy día con temas de, cancelas, de cancelación y Dale. temas de. Pero no me queréis para allá. Porque eso es bien, bien amplio. Pero. Pero sí quiero estar en lo, en lo de crear contenido del emprendedor Dale. que está que está buscando construir audiencia. Eh, entonces lo que, lo que. Y yo estoy de acuerdo contigo también en, en, en el, la sugerencia, entonces, oye, si tú querés generar contenido en algo, por ejemplo, quería escribir de cocina, quería escribir de política, quería escribir de anteojos, quería escribir de, de audio, de micrófonos, de podcast, de, de lo que sea, vos dale. Sí. ¿Y, y, y dónde queda el, el monetizar? Porque al final la monetización viene de cantidad de ojos mirando. ¿Cómo balanceo la necesidad de ojos mirando y y poder pul poner mi mejor trabajo posible haciendo lo que yo quiero hacer? ¿Cómo, ¿Cómo lo balanceamos? Yo creo que una de las cuestiones que uno... que eh, A ver, si uno
0: crea contenido tiene dos obligaciones. La primera es generar el mejor contenido posible y la segunda es encontrar a la audiencia. Y creo que son dos tareas simultáneas y permanentes. Por lo tanto, no solo tienes que crear el contenido, sino que además tienes que encontrar la audiencia. Esas dos cuestiones son relevantes. ¿Y cómo, y cómo se encuentra audiencia con contenido? Eh, vía publicidad. Yo diría, si queremos hacerlo rápido, tú deberías eh, usar mecanismos de publicidad dentro de la propia red para destacar tu contenido y encontrar a tu audiencia. Tu audiencia está en alguna parte, tienen que encontrarla, a menos que no haya audiencia para lo que tú quieras hacerlo en este minuto. Eso significa que tu negocio no es viable Correcto. en esas condiciones. Y tendrías que financiarlo tú, si es que esa es tu necesidad.
1: ¿Y no, no te he preguntado si es posible hacer esa búsqueda experimentando con el contenido? Sí, Porque todo el tiempo. Imagínate que a mí me gusta la química. Uh -huh. Si yo hago una clase de química, y oye, eh, la molécula de agua, H2O, y una, dos y, y, y aburrido y fome pero de repente hago un experimento me pongo un gorro así sí todo el rato ¿los ¿no? formatos también te ayudan a encontrar tu, a tu audiencia?
0: sí, natural lo que pasa es que hay un lenguaje de lo que tú quieres contar y hay que encontrarlo yo empecé el newsletter porque estaba buscando una voz entiendo por lo tanto empecé a experimentar que viendo qué cosas de las que yo puedo hablar de varias cosas cuál era la que tenía el mayor sentido y dentro de las cuales estoy cómodo. Hay cosas que, por ejemplo, me encanta todo lo que está pasando con inteligencia artificial. Y me encantaría hablar mucho de eso. Pero sé que no sé nada. Bueno, no sé lo suficiente. Por lo tanto, no hablo de eso.
1: Entiendo. Lo toco.
0: Es un tema del que... Por lo tanto, tú tienes que encontrar tu voz. Aquello en que te sientes cómodo. Total. y la audiencia va a llegar, sí va a llegar mm. ahora, puede ser que no haya audiencia para lo que estoy hablando
1: en ese momento totalmente, es tú, muy posible tú, tú decías algo súper que pasa muy piola, pero lo quiero agarrar el hablar de lo que sabemos yo creo que es clave para crear contenido porque si empezáis a generar contenido en un tema que no manejáis bien, te vaya a quedar corto muy rápido y vas a cometer muchos errores y eso va a alejar a la audiencia que estáis capturando. Claro,
0: porque hay un montón de gente que sabe más que tú y que le interesa lo que estás diciendo y que se va a dar cuenta que tenía...
1: Quería un impostor real.
0: Hoyos. <risa> <risa> hay parte que no estás Total. abordando adecuadamente. Y por lo tanto deberías tener cuidado
1: con aquello que está pasando. Yo Exacto. en eso soy... Y esa, y esa audiencia son bien jodidas porque yo me acuerdo en tecnología, por ejemplo... Eh, estoy pensando eh, ah, si tú venís como se puede decir Java y alguien venía y decía Javascript eh, tú decís ah, ese bueno no, 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 no. es de no es nuestro Plat. está fuera Plat. y y si alguien se pone a hablar de esos temas y no entiende la. Claro. ¿Cómo la, se dicen? Las cositas chiquititas la, de. Claro.
0: Tú te das cuenta que en realidad no. no? Y lo descarta y, lo le, descart y quita, lo simplemente. Claro. Le quita credibilidad a aquello que tú estás haciendo. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que eh, no hay que saberlo todo, pero sí hay que tener al menos el conocimiento necesario y la experiencia para poder contar desde, desde la óptica del que ha hecho. Total. Más que de lo que está pasando hoy día, que es el que ha leído. Que okay. es el
1: síndrome de Twitter. Tú leí cinco cosas y tú ya sabes. <risa> <risa> Eres experto. Bueno, pasa mucho. Hay una generación completa que, que vive, que, que se alimentó de Twitter, parece. Sí, totalmente. Eh, ok, entonces, crear el mejor contenido posible. Sí. Conocerlo, ser. ser Tener experiencia en el tema. Tener experiencia, a lo mejor
0: no conocerlo, porque eh, una de las cuestiones interesantes que está pasando ahora es que
1: uno puede decir, de esto sé todo esto, e ignoro todo esto. Total. Listo. Yo siempre, yo siempre, para el que nos pueda estar escuchando, yo siempre digo eso. Por ejemplo, eh, hablé con, con Thomas Kimber de Carun, Uh -huh. Y nos pusimos a hablar de temas de sustentabilidad y le digo, bueno, no, no entiendo nada. Así que aquí estoy para que me enseñe. ¿Cómo se claro. dice? Empresas de triple impacto, claro. imp empresas sustentables, regenerativa ¿Cómo se dice? Claro. Para que el Juan que me escuche diga, el Nico no entiende nada. Claro y, y sí. sí, no entiendo nada. No entiendo nada, <risa> y, y, pero disclero. estoy
0: disponible para empezar a escuchar y hablar de este tema. Y llevar este tema, levantarlo, porque me parece
1: irrelevante relevante. Y buscar la audiencia. La y audiencia. en esa búsqueda de la audiencia, tú me decís, Nico, puede ser publicidad, puede ser buscando nuevos formatos, eh, convir, eh, buscando el, el buscando la voz.
0: Tal cual. Porque hay, hay eh, temas de los que deberíamos estar hablando. No son noticias, pero están pasando. Y por lo tanto, nosotros deberíamos eh, encontrar la forma de conectarnos con ese tema. y si, Encontrar quiénes están hablando de, de ese tipo de temas.
1: ¿Por qué digo esto? Porque yo trajo con un montón de creadores de contenidos que venden temas de que, no te voy a decir, pero tarot, espiritual, temas de conciencia, temas de salud, da lo mismo. Claro. O sea, múltiples verticales. Y, y algunos me han dicho, Nico, lo que pasa es que mis temas no. a la gente no le interesan. Y digo, ¿no será que los, que, que, que la voz que estáis encontrando, que el formato que estáis encontrando no es el correcto? Porque yo creo que tus temas sí le interesan. Eh, alguien hizo un estudio Jonah Berger, del libro Contagioso, Contagious, yeah. mm -hmm. que él tomaba la, las notas de prensa del New York Times yeah. y analizó toda la base de datos de todas las notas y cuáles eran las que tenían más tráfico. Y se dio cuenta que, por ejemplo, las notas científicas eran más populares que las políticas. Las científicas. Claro. El típico nuevo estudio analiza que tú puedes hacer esto y esto otro. Entonces, eh, muchas veces es el formato el que está fallando. Sí, y además... Hay, hay una cuestión, eh,
0: déjame conectarlo con un trabajo que hizo un chico que se llama Dim Dimitri Chiskin, un nombre muy ruso, pero <ríe> el trabajo es eh, británico. Son secos los rusos. Para... <ríe> y él desarrolló un modelo que se llama el de necesidades del usuario. Lo hizo trabajando en la BBC y descubrió que eh, <ríe> etiquetó todas las noticias en seis categorías. Perfecto. Las categorías van a ser lo interesante. Y descubrió que eh, ciertas categorías que publicaban menos contenido tenían tanta visualización como las que publicaban más contenido. ¿Cuáles son las que publican más contenido? Era la categoría eh, estar al día, estar actualizado. Pero habían otras, son seis las categorías en el modelo 1, y las otras eran eh, enséñame. Entonces, el, la pregunta era ¿por qué va uno al medio? y una era para estar al día pero había otra que era enséñame y había otra que era entretenme eso entonces hay n formas de llegar al contenido Total. entonces tú puedes entretener con tarot Total. sí puedes pero también puedes enseñar con tarot y puedes actualizar qué está pasando hoy día con el tarot entonces si tú te fijas con esas necesidades de usuario, tú usando el tarot como ejemplo, puedes hacer las tres cosas. Puedes tirar las cartas para tal político. Total. ¿Cachai? Y ¿Sap? eso es como. Ahí, ahí podéis mezclar claro. entre tener, enseñar y actualidad. Tal cual. Y son seis categorías. Entonces, la otra categoría, que vale la pena seguirlo y mirarlo, te permiten entender que la gente se conecta con los demás no solo para estar al día. Se conecta porque necesita ser parte. Entonces, una de las categorías es conéctame para que yo me active en tal cosa. Entonces, mm. qué sé yo, tú quieres saber de cambio climático, pero en realidad tu interés, tu necesidad, es saber cómo reciclar en tu ciudad. Y te das cuenta de que no hay reciclaje en tu ciudad. ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? Listo. Y ahí hay una acción. Total. Entonces el formato, y, pero es la conexión con la audiencia. ¿Por qué están hablando conmigo? ¿Por qué me están
1: escuchando? Entonces, en conclusión, yo creo que audiencia, o sea, si a ti te interesa algo, es probable que haya una audiencia lista para ti. Sí, eh, o que tú puedas desarrollarla. Y popularizarla también. Sí, tal cual. O sea, levantar un, un, tema y qué sé yo... Tema, temas que generalmente temas que podrían ser aburridos, masificarlos. Y eso hay, hay millones de, histo de historias como esas. Po. Sí, de hecho, estos gallos que, que hablaban de autos, los Top Gear uh -huh. en, en Inglaterra, claro ellos tomaron, eran dos coleccionistas de autos, gente que le gustaban autos viejos, y lo popularizaron tanto que hoy día es uno de los shows más vistos del planeta. Que ven a, autos en su mejor tiempo, y creo que ya no están tan vigentes, pero era un show que veía muchísima gente. claro Entonces, tú podís tomar un tema que quizás no es tan popular y hacerlo popular. Absolutamente. Siguiendo, enseñando, actualidad. Claro, o sea, las la categorías de necesidad del usuario,
0: uno incluso podría inventarlas porque esas son las británicas, pero uno podría traerlas para acá. ¿Por qué tú tomás el diario? Eh, en algún minuto yo hablé con un editor de, de un suplemento de espectáculo, ¿ya? el más importante del país, le dije, oye, ¿qué es lo más importante que ustedes publican en el suplemento? y su respuesta fue una sorpresa me dijo lo más importante es la, la cartelera del cine yo dije ¿Pero, por qué? si ustedes hacen entrevistas traen a gente que ganó el Oscar no, lo que pasa es me dijo es lo más importante porque es lo que te permite tomar una acción tú ves la cartelera y sabes que la película empieza a las 7 dado eso te conseguí una nana tomáis un acuerdo con tu señora con Correcto. tu pareja ha sido un montón de acciones a partir de la, la cartelera del cine entonces eso nunca puede estar equivocado y lo chequeamos siempre entonces las razones por las cuales tú vas a un medio son las que tienes que descubrir y eso lo consigues
1: conociendo a la audiencia hermoso eh, para ir terminando para cerrar ok traemos los ojos eh, qué qué forma hoy día que encontréis que son las más efectivas para poder monetizar ese, esos ojos que estáis capturando por tu propia cuenta, construyendo tu propia audiencia. ¿Has visto algún modelo algo que tú creas que, que nos puede ayudar a monetizar mejor que, que con marcas, tratando de auspiciarnos nuestra historia, nuestros reels, nuestras cosas así? Tengo la sensación de que quienes se conectan con nosotros, a la audiencia
0: a la que nosotros llegamos, tienen necesidades particulares. Yo estoy muy pegado con la idea de que tú... Con esta idea, tú vas a un café y te, el, la persona que te atiende te pregunta lo de siempre y te trae lo que tú has hecho. Esa relación contigo y un negocio es algo que uno debería cultivar permanentemente. Por lo tanto, tengo la sensación de que la gente que se conecta con nosotros es gente que efectivamente quiere conectarse. Necesita algo que nosotros tenemos y eh, que le falta a ellos, pero que sea eh, hecho a la medida. Okay. Tengo la idea que esa es la forma más efectiva de llegar a ese tipo de audiencia. Atender uno a uno, Total. atender eh, como en la historia personal.
1: Ir a, ir a entender a la audiencia, hacerte familiar sí. y personalizar una oferta para ellos. Tan cual. Yo les cuento una historia, por ejemplo la, la Caro Molina es una influencer de finanzas personales, es una uh -huh. psicóloga en realidad pero ellos, ellos se, se autodenominan como influencer financiero, yo perfecto. digo que no se, no digan eso porque no me gusta esa palabra, pero bueno para mí una, es una emprendedora de las finanzas personales ya perfecto, y, y vende cursos, talleres y uh -huh. tiene este, una consultora, coach psicóloga y a, a, anoche o antenoche hizo un lanzamiento y que es rayado en cómo lo hizo tiene un newsletter. Ella Primero tiene una audiencia como de 70.000 personas en redes sociales. Perfecto. Quizás más con TikTok, 100.000, por ejemplo. Y los captura vía correo electrónico. Perfecto. En activaciones previas. Y de repente cuando va a hacer su lanzamiento de su nuevo ciclo de cursos, los invita a todos a un en vivo. Perfecto. A un, como tú decís, uh -huh. a los live shopping. Claro. Los invita a un live shopping, pero los trae primero a inscríbanse y los mete a un grupo en WhatsApp. Perfecto. de ese grupo en WhatsApp les manda el link para conectarse al live, al live shopping ella lo hizo hace dos tres días o dos días se conectaron 1500 personas más o menos de esas 1500 personas ella hizo una clase gratuita explicando enseñando sobre finanzas personales Perfecto. oye cuáles son los cinco pilares para organizarte y llevar mejor tus finanzas personales para que la tarjeta de crédito no, no se te vaya fuera de control y no te racista, ta. ta. Eh, y cuando terminó la, la charla educativa ya chicos entonces, el que quiera, hay, hay tres formas de seguir. Uno, tú solo. Dos, aprendiendo. O sea, no, tres de nuevo. Hay tres formas de seguir. Uno, o no haces nada y sigues podrido claro. en tus finanzas personales. Sigues sí, como estás, digamos. O dos, aprendes por tu cuenta. O tres, aprendes conmigo. Claro. Y tengo este curso con el cual vamos a estar trabajando los próximos tres meses. Mira, cuesta 400 dólares, pero hoy día cuesta 200. Perfecto. Y la gente le empezó a comprar en vivo. Y le ponía, "Yo compré, yo compré, yo compré, yo compré, 297$. dólares y, y se empezaba a generar como un efecto como de fear of missing out. Claro. Oye, chicos, la promo va a estar hasta las 12 de la noche hoy día. Perfecto. Y la gente compra y ella como que celebraba la compra. Perfecto. Y de repente metía, "Oye, chicos, para el que esté indeciso, mira, les voy a mostrar un testimonio de un cliente antiguo Perfecto. Que, que compró el programa." Y Perfecto. oye, qué rico. Eh, 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 aprender con me la cara cambió, molina claro. la, la, la. <ríe> Me cambió todo. Yo, viendo esto en vivo, me explotó la cabeza. O sea, yo decía, esto se, esto se aplica... Bueno, se llama... Es una técnica de... Se, se llaman lanzadores. Perfecto. Es uh -huh. una técnica de lanzamiento de producto que tiene que ver con el live shopping claro. y la postventa y después te empiezan a... a te,
0: el tema de los ciclos, el antes, durante y después, Exacto. tengo la sensación de que Eso es.
1: hace mucha. Yo encuentro que esto se puede llevar certeza. a todos lados. Tengo profes de inglés, estos pueden hacer clases de inglés, pueden hacer clases de finanzas sí, personales, pueden hacer clases de construcción sí. de contenido, de storytelling. Absolutamente. De... Y, y una de las cuestiones que no hay que perderle el miedo es que no
0: todo tiene que ser masivo. Exacto. O sea, puedo tener 10 personas en este programa. Total. Y, y ya vale, ya funciona, ya es bueno. O sea, no tienen que ser 10.000. Total. Ya, eso. ¿Por qué? Porque además tienes que disfrutar el proceso. Total. Porque si vendes 10.000, lo más probable es que no va a tener vida. Total. Y eso que te hace feliz porque lo estás contando y enseñando, va a ser un problema que vas a tener que delegar, vas a tener que contratar gente, te va a meter en un problema grave. Exacto. por tratar de pasarlo bien entonces ya está bien ganar las lucas es una cuestión que todos necesitamos, pero si por
1: ganar las lucas vayas a perder tu, la alegría de estar ahí piénsalo un rato Bueno, tanta alegría como la que yo estoy sintiendo hoy conversando contigo <risa> porque efectivamente estoy de acuerdo el, yo en mi carrera profesional creo que he tenido la fortuna de poder haberle en, encontrado mi interés de una o sea, de, sí. A los uh -huh. 20 años. O sea, eso es suerte, porque hay gente que se pasa la vida buscándolo y que lo encuentra a los 40. Y está bien. Yo lo encontré muy joven. Y luego me he dedicado a hacer lo que a mí me gusta. Eh, al comienzo no ganaba ni un peso. Después ganaba 10 pesos. Después ganaba 100 pesos. Ahora gano un poquito más. Y pero y tampoco soy millonario. claro, Pero vivo una vida que me gusta. Estoy feliz. Y hago lo que me gusta. Y yo estoy seguro que si sigo haciéndolo, eh, el, 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 el resultado es compuesto. Es como la inversión. Absolutamente. O sea, esto va a ir mejorando, va a ir mejorando y va, voy a tener más impacto. Entonces, estoy de acuerdo. Hagan lo que a ustedes les gusta, claro. lo que los haga, lo que los hace feliz. Tal cual. Pero además, yo le agregaría
0: algo: crezcan con eso. Porque no es para siempre. Entonces, uno tiene que entender que en este minuto es feliz y que en algún minuto esto va a terminar. Pero eso no es el fin. Total. significa que tenés la oportunidad de hacer algo más Total. y que tienes que seguir eh, creo que tú y yo hemos hecho eso un montón de veces yo tenía tenido tres o cuatro carreras a sí. lo largo de mi vida profesional haciendo cosas diversas, distintas y todo el tiempo no es que tenga el miedo de perder lo que tengo sino que todo el tiempo siento la oportunidad de que viene algo distinto como Huellas Digitales el newsletter del que hablamos al principio que partió
1: porque había que descubrir lo siguiente que viene no sé qué pero vamos. Curiosidad, nunca pares de aprender y probar cosas nuevas. Todo el tiempo. Juan Carlos. Esa es la recomendación. Muchas, muchas gracias por acompañarme hoy día. A ti Nico, muchas gracias. Lo cierro aquí. Adiós.